0: Más extensos. Cuando eh, nos preguntamos eh, cómo se construye la teoría del derecho penal, bueno, básicamente el derecho penal responde, en su parte general, a tres eh, preguntas básicas. Primera pregunta, ¿qué es el derecho penal en sí mismo? Que es la teoría del derecho penal, por así decir. Segunda pregunta, ¿qué es el delito? Y tercera pregunta, ¿Cómo se debe responder al delito? El deber ser de la respuesta al delito sería teoría de la responsabilidad penal o de la pena. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? Puedo decirlo en forma más sintética. Eh, debo comenzar por destacar que la expresión derecho penal es equívoca. Es equívoca no solo en el lenguaje corriente, sino también en el lenguaje jurídico, en el lenguaje técnico. Se la usa con un elevado grado de imprecisión. Y esto es a veces problemático. Por derecho penal eh, se dice frecuentemente mmm, la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal eh, no puede resolver el problema ecológico. Eh, lo que se está diciendo es el poder punitivo el poder que se ejerce al amparo del derecho penal, y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son tres sentidos distintos, con tres protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir, la policía. Y el, este, la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Por supuesto, este, son tres conceptos diferentes que se mezclan en el lenguaje. Y a veces se responde a uno con referencia al segundo, etcétera, lo cual confunde el discurso. Tengámoslo claro de entrada, legislación penal es una cosa ejercicio del poder punitivo habilitado o no habilitado por la ley penal, es otra cosa y en tercer término derecho penal, reservémoslo para la llamada si les gusta, ciencia del derecho penal o saber jurídico penal hablé de poder punitivo ¿qué es poder punitivo? poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación ni reparación y que tampoco contiene un proceso lesivo en curso o inminente. Es decir, con esto le estoy diciendo que no estoy diciendo poder punitivo es, sino poder punitivo es lo que queda después que sacamos la coerción estatal reparatoria y la coerción estatal dirigida a eh, contener un proceso lesivo o inminente. Eh, la coerción estatal reparatoria es la civil, es la del derecho privado. La eh, que contiene un proceso lesivo, inminente o en curso es la del derecho administrativo. Dicho de otra manera, cuando alguien eh, debe tiene una deuda, tiene una obligación de carácter civil, tiene que pagarla. Entonces lo que se hace, si no la incumple, es reparar obligándolo a pagar o eh, ejecutándole un bien con lo cual se repara. Esa es la eh, coerción de carácter privado. La de carácter público, bueno, alguien me corre con un cuchillo por la calle, aparece un funcionario y lo para. La coerción que interrumpe. Lo que no entra dentro de ninguno de estos dos modelos, y es coerción estatal, eso es poder punitivo. Por supuesto que es un concepto mucho más amplio de lo que normalmente se entiende por poder punitivo, porque no todo el poder punitivo se ejerce al amparo de leyes penales. A veces se disfraza. Hay poder punitivo que está legitimado por leyes penales, ese es el manifiesto, es el que realmente lleva el nombre de lo que es. Pero hay un poder punitivo latente, oculto, que se disfraza con otro discurso, se trata de legitimar de otra manera, es decir, eh, la institucionalización eh, prolongada, no por un no por un momento de, de tapa aguda. Es decir, la institucionalización psiquiátrica prolongada, por ejemplo. La internación de un adolescente en un instituto. Eh, apilar viejos en, en, en una viejoteca, para ver si se deprimen y se mueren rápido. Eh, todo, eso, todo eso es poder punitivo. Y me atrevería a decir que era poder punitivo el viejo servicio militar obligatorio... En la medida en que excedía de la instrucción necesaria para armarse en defensa de la Nación, que dice la Constitución. Y que no necesitaba un año ni dos años, claro. Este, todo ese ejercicio de poder punitivo con ley latente, es decir, una ley que se encubre con otro discurso. Cuando la ley es manifiesta, cuando la ley penal es manifiesta, eh, ese es el poder punitivo que habilita la legislación penal. Y nuestro saber jurídico es eh, el sistema de interpretación de las leyes penales manifiestas. No nos vamos más allá. La reducción del poder punitivo, la contención del poder punitivo por leyes latentes, por leyes que no son manifiestas, se hace a través de otros recursos jurídicos, recursos rápidos, habeas corpus, etcétera, que tiene el derecho. La contención del poder punitivo armado a través de leyes manifiestas se hace según el programa que va configurando el derecho penal y que le ofrece a la jurisprudencia como eh, proyecto, proyecto de jurisprudencia. Se lo ofrece en realidad, eh, se lo está ofreciendo a la agencia jurídica del Estado, es decir, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, etc. Eh, si nosotros en nuestro saber jurídico penal, en esto que estamos haciendo, eh, elaboramos un concepto, es un concepto jurídico, sin lugar a dudas, pero es un concepto que también es político. ¿Qué es lo que hacemos con esta construcción? Lo que estamos haciendo, como les decía hace un momento, es ofrecer un proyecto de decisiones a, un, a una agencia en que opera un poder del Estado. Si estamos haciendo eso y estamos hablando de una agencia que opera un poder del Estado... Y es una agencia política en el sentido de gobierno de la polis. No es política en el sentido que no es partidista. Sí, eso correcto. Pero en el sentido de gobierno de la polis es política. Cada concepto que nosotros elaboramos es un concepto que tiene un alcance, un sentido político. Eso no lo olvidemos nunca. En este sentido político, bueno, lo que se nos enseña normalmente en la facultad es decir, bueno, el poder punitivo lo tienen ante todos los legisladores que son los que hacen la ley, eh, después lo tienen los jueces, que son los que aplican la ley, y por último, bueno, la policía, que son los que eh, ejecutan las órdenes de los jueces. Esto es totalmente inexacto, pero es lo que normalmente se enseña eh, formalmente. Ahora vamos a ver qué es inexacto. Cada rama del derecho se define eh, por las características de la sanción que tiene la violación a sus normas. Derecho civil, derecho administrativo derecho laboral, derecho mercantil, etcétera. Sí. Bien, la sanción que tiene la violación de la norma penal es la pena. Eh, no voy a entrar a toda la crítica y a la exposición de las teorías de la pena, sino a decir qué son. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Eh... Hay una vieja clasificación de teoría de las penas que viene de 1830, más o menos. Este, la pueden ver ustedes en algún texto más extenso, con todas sus variables. Pero, ¿qué son estas teorías de la pena? Es lo que a cada penalista se le ocurre que la pena debe hacer. Y, en razón de lo que debe hacer, elabora toda la teoría del derecho penal. Lo que debe hacer la pena es la función que debe cumplir, el poder punitivo habilitado por las leyes penales. Bueno, lo que a mí se me ocurre que debe cumplir la pena. Por supuesto, este es el debe que está en mi cabeza. Es el debe del deber ser. No es el ser de la pena, sino el deber ser. Lo que a mí se me ocurre que es la función que debe cumplir. Ese poder punitivo que habilito. Prevención general, prevención especial, positiva, negativa... ...retribución, lo que se me ocurra, es eh, bien, pero eh, el deber ser, si es que debe ser, es porque no es, o porque todavía no es. Y la pena no es como a mí se me ocurre, la pena es como es, ónticamente, en la realidad, en el mundo. Si esto es así en el mundo, entonces, en la medida en que yo me sumo a una teoría de la pena delido como debe ser la pena y construyo todo sobre la base de mi deber ser le estoy haciendo un programa a las agencias judiciales le estoy haciendo un programa político para que ejerzan su poder conforme a como yo entiendo que debe ser pero que no es la pena y los estoy instigando a que apliquen penas que no son Mirado desde el ser, el poder punitivo funciona exactamente al revés de la escala que dijimos hace un momento, legislador, juez, policía. Y funciona exactamente al revés porque el legislador lo que hace es una, es lo que llamamos criminalización primaria, es decir, un proyecto de criminalización. Ahora, si ustedes agarran el código penal y en alguna noche ¿sí? de insomnio en la canícula, eh, se leen toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta de que algunas de esas cosas hicieron en principio, pero en segundo término se van a dar cuenta de que en realidad, si cada vez que se viola una norma o se cae en, un, en una descripción de esas, eh, tendría que operar el poder punitivo, tendríamos que estar todos presos eh, virtualmente. Entonces, es un programa absolutamente irrealizable. Así como si el derecho civil se realizara perfectamente y cuando conflicto mínimo que se diera, voy a estacionar el auto, y aparece un juez civil que me dice, no, el señor tiene prioridad y no usted que está, metiendo bueno, Una sociedad totalmente ordenada. Eh, si la norma penal se pudiera cumplir plenamente, sería invivible directamente, no, 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 no se pararía la sociedad, se paralizaría la sociedad. De modo que es un programa que tiene una extensión que es absolutamente inabarcable. Las agencias ejecutivas, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan a la persona que viola la norma y hacen recaer el poder punitivo sobre esa persona, tienen una capacidad operativa muy, muy chica, muy limitada. El policía tiene capacidad limitada para investigar delitos, tribunales tienen capacidad limitada para investigarlos eh, y... Bueno, eh, la, las penitenciarias, las prisiones, tienen una capacidad de alojamiento también limitada, de modo que de ese enorme programa solo se puede realizar un pedacito. Este pedacito se llama selectividad. Tengo que elegir a quien criminalizo. ¿Ven? Inevitablemente hay, está forzada por el propio sistema una selección. Y esa selección no la hacen. Ni los legisladores, ni los jueces, sino las agencias ejecutivas. El legislador es un señor que imagina una cosa, nunca sabe a quién se le va a aplicar el poder punitivo que habilita. A veces se le aplica al mismo. Eh, los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes, ni a seguir violadores. ¿no? Eh, Quien selecciona es la agencia ejecutiva al juez le llega en auto oficial el seleccionado y entonces sí tiene el poder jurídico que no es menor de decir bueno acá hay un semáforo con una luz roja este proceso de criminalización no avanza acá hay un semáforo con una luz verde este proceso de criminalización, de criminalización sigue adelante o acá hay una luz amarilla esperemos un rato y vamos a ver qué pasa ese eh, no es poder menor y es justamente lo que eh, lo que programa el derecho penal. Lo que programamos en este, en este proyecto de jurisprudencia, de decisiones coherentes, que le ofrecemos a las agencias jurídicas. Esto es eh, la perspectiva desde el SER. Ahora bien, eh, selectividad del poder punitivo. Eh, se pueden sostener cualquier cantidad de teorías, incluso macrosociológicas, etcétera. No, no me meto en eso. La selectividad, es decir, cómo seleccionan las agencias para la criminalización primaria, es predominantemente por estereotipos. Eh, se selecciona a alguien que tiene características externas, que responden a determinados prejuicios eh, negativos, claro, de la sociedad. A esos sujetos se los selecciona. Eh, quien no cae en el estereotipo difícilmente resulta seleccionado. Puede serlo, naturalmente hay un porcentaje. Me estoy inclinando, me estoy hablando siempre a la inclinación general que tiene el fenómeno, no a casos particulares, que evidentemente puede suceder. Eh, los estereotipos eh, no, son, eh, no son construidos por las agencias del sistema penal. no. Eh, los estereotipos sintetizan una cantidad de prejuicios negativos que existen en toda sociedad y en cada época, y en general lo construyen, eh, se construye a través de la comunicación masiva. Eh, si nos vamos, al, hace 100 años en el Cara Sicareta aparecía el malvado, que tiene ciertas características lombrosianas. Hoy eh, el malvado está construido a través de la caja boba de la televisión. Evidentemente eh, son, cambiaron técnicamente, cambió el contenido, del estereotipo, pero de cualquier manera, la regla eh, sigue siendo la misma. Cuando Lombroso iba a la cárcel y veía a todos esos sujetos, qué sé yo, mujeres trávicas, eh, tipos prognáticos, eh, la mente, la, la frente huidiza, las orejas de NASA, no los inventaba, estaban. Estaban porque el estereotipo del malvado de la época tenía esa cara y nadie que tuviese esa cara podía caminar... Mucho tiempo suelto por ninguna capital europea en tiempo alombroso. Hoy hay sujetos que son también portadores de características estereotípicas, que son otras. En general el estereotipo es feo también, en componente de tipo estético en la cuestión. Pero, eh, fealdad y maldad van más o menos juntas. Pero el, eh, el estereotipo no es algo externo solo. Sino que cada uno de nosotros en la vida es eh, como es, con sus características externas, pero... Conforme a características externas se nos eh, demandan roles. Eh, el que tiene aspecto de médico se le demanda el rol de médico, el que tiene aspecto de albañil se le demanda el rol de albañil y cuando no se responde al rol, bueno, incluso nos enojamos, ¿no? Si sí, todos los días en el colectivo me encuentro con un señor que va vestido de albañil y un día le pido que me haga un revoque en casa y me dice «No, yo soy el profesor titular de filosofía presocrática de la universidad y un pedazo estúpido porque se viste así, ¿no?» este, Bueno, sí, efectivamente. Este, El portador de caracteres eh, estereotipados, por regla general, como introyecta el rol, lo internaliza, lo asume, eh, conforme a la demanda de los demás, eh, es un sujeto que sí sabe cometer eh, delitos, pero en general son delitos groseros, es decir, la ópera tosca. ¿no? Lo cual facilita, por otra parte, esta selectividad. ¿no? Frente al delito grosero, El seleccionar al sujeto es mucho más sencillo que frente a un delito sofisticado. ¿no? Imagínense. Es mucho más sencillo, eh, bueno, detectar a alguien que va vestido de ladrón, tiene cara de ladrón, se comporta como ladrón, y además este es una bestia que rompe un, un cristal de un, de un auto para sacar el pasacasete, etcétera. es mucho más fácil criminalizar a ese sujeto que detectar toda una, una operación complicada, una estafa altamente sofisticada, triangulación internacional, etcétera. Esto hace que eh, la selectividad del sistema penal estructuralmente recaiga siempre sobre sectores más carenciados, operando como una suerte de epidemia, ¿no? Es decir, el poder punitivo en la realidad opera sobre aquellos, aquellas personas que resultan más vulnerables a ese ejercicio. Y la selectividad es un dato eh, de carácter estructural, ¿no?, no esto, insisto, puede hacerse todas las teorías que se quieran, macrosociológicas, políticas, marxistas, lo que se le ocurra, pero eh, este es un dato estructural, no hay ningún poder punitivo en el mundo que no se ejerza selectivamente por, por esta disparidad originaria entre lo programado y lo, lo que es eh, posible realizar como criminalización secundaria. Quiero aclarar eh, algo más, eh, porque les puede llamar la atención este planteo originario que hago, porque invierto normalmente el planteo eh, tradicional en materia de derecho penal. ¿no? Eh, obviamente que esta característica estructural del poder punitivo lesiona frontalmente el principio de igualdad. ¿eh? Es una realidad, hay una en alguna medida el poder el ejercicio del poder punitivo siempre lesiona el principio de igualdad. Pero cuidado que no lo lesiona solo en el aspecto victimizante, en el aspecto criminalizante. También lo lesiona en el aspecto victimizante. El reparto de la victimización tampoco es parejo en una sociedad. Es decir, si yo tengo la posibilidad de, de pagarme una seguridad, de vivir en una casa que tiene muros altos, que están electrificados, que tiene un sistema de alarma, etcétera, Tengo mucha más seguridad que si estoy viviendo en una villa. Entonces, entre el que vive en el country y el que vive en la villa, hay un riesgo de victimización diferente. Entonces, también es selectivo de, de la otra punta, en, en la víctima. Y, y si nos vamos un poco más allá, eh, decimos, bueno, pero en este conflicto, además, ¿quién está en el medio? Bueno, agencias ejecutivas. ¿Cómo se integran esas agencias ejecutivas, especialmente en América Latina? Me estoy refiriendo, básicamente. Eh, bueno, con una selectividad también. Se seleccionan, sobre todo a nivel de tropa, a nivel de, de jerarquías más inferiores, se seleccionan personas de los mismos segmentos sociales que están más castigados por la victimización y por la criminalización. Si lo observamos desde afuera, da la impresión de que se dice, bueno, aquellos segmentos excluidos, marginados o más carenciados de la sociedad... Da la impresión que hay una suerte de fomento para que se maten entre ellos este, y en tanto, eh, bueno, no se puedan coaligar y no tengan protagonismo político. Naturalmente que se pueden pensar 10.000 conspiraciones. No, lo cierto es que es así. Eh, no, no, no creo que haya nadie con, con una máquina pensando esto, programando esto. Eh, si lo hubiese habría que darle el premio Nobel al mal pero no, no, no creo que eso exista este, pero sí, no creo en conspiraciones pero sí creo en funcionalidades y la funcionalidad sí existe bueno, llegó la hora frente a esta realidad de, de qué es la pena preguntarnos qué nos incumbe a los penalistas al hacer la teoría del derecho penal ¿no? qué es el poder punitivo bueno, el, en el ámbito de la sociología se discute muchísimo. La pena, en lo óntico, en lo real, cumple una función plural, como se puede deducir de esto que estoy diciendo. La discusión en este ámbito es una discusión muy eh, viva, eh, en el ámbito sociológico, eh, pero, básicamente, la pena es un hecho político. El poder punitivo es un hecho político, no jurídico. Un viejo penalista latinoamericano, quizá una de las figuras más interesantes del penalismo latinoamericano del siglo XIX, Tobías Barreto, que fue profesor en la Universidad de Recife, en el norte de Brasil, perdón, eh, decía, fundador de la Escuela de Recife, eh, decía que la pena es un hecho político, la pena es como la guerra, decía y efectivamente la pena es como la guerra eh, la podemos deslegitimar, podemos decir que no tiene sentido puede haber toda la teoría abolicionista que se quiera pero el poder punitivo queda ahí como la guerra está deslegitimada desde la carta de las Naciones Unidas está deslegitimada pero abrimos al diario y vemos lo que pasa en el mundo la guerra existe, el poder punitivo existe no porque la guerra la deslegitimen los internacionalistas en sus tratados va a desaparecer no, eh, existe para que desaparezca hay que hacer otra cosa no, 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 no escribir tratado de derecho internacional. Y para que el poder punitivo se reduzca y desaparezca, eh, también hay que hacer otra cosa, no, no escribir el tratado de derecho penal. Eh, yo no sé si tenía razón, eh, quién era que tenía razón, si la pena, si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios. No sé si era Clauzev o Foucault, pero eh, evidentemente... Hay una función de contención que cumple el derecho, el derecho, distintas ramas, pero el derecho, frente al fenómeno de la guerra y frente al fenómeno del poder punitivo. Frente al fenómeno de la guerra está el derecho internacional humanitario, como parte o capítulo de los derechos humanos, ¿no? la teoría de los derechos humanos. Derecho internacional humanitario concretado internacionalmente en los convenios de Ginebra no hay que matar prisioneros hay que darle determinada alimentación con caloría, no se puede dejar que se mueran los náufragos, etc. Bueno. Eh, este, la agencia encargada de ejecución de esto es la Cruz Roja Internacional nadie discute la función humanitaria de la Cruz Roja Internacional que trata de controlar los aspectos más crueles de la guerra en la medida de su poder limitado eh, nadie Impugna la legitimidad de la Cruz Roja Internacional porque no haga desaparecer la guerra. Bueno, no puede hacer lo que no tiene poder para hacer. Hace lo que puede. Eh, bueno, la Cruz Roja del momento de la política es el derecho penal. Nuestra función es una función de contención del ejercicio del poder punitivo. No estamos para legitimar el ejercicio del poder punitivo... El fenómeno jurídico no es el poder punitivo porque es un fenómeno político. El fenómeno jurídico que nos incumbe básicamente es la contención del ejercicio del poder punitivo para que no se desbande. Cuando el poder punitivo se desbanda, viene la masacre, viene el genocidio. Entonces no es menor nuestra tarea. Quizá por, por ser una tarea tan cercana eh, se pasa por sobre la tarea y se va a la legitimación no, no no, no, no. es nuestra tarea legitimar un poder que no ejercemos no lo ejercen las agencias jurídicas lo único que pueden hacer las agencias jurídicas, lo único que pueden hacer los jueces, un poder judicial es contener el ejercicio del poder punitivo para evitar la masacre para evitar el genocidio eh, de este modo cuando me preguntan ¿qué es la pena? respondo no sé no sé es un hecho político eh, los sociólogos se ocuparán de, de, de ver las distintas implicancias que tiene este hecho político, lo que a mí me interesa es saber cómo lo contengo, cómo lo limito, cómo lo acoto, cómo evito que este hecho político se me convierta en una masacre. Eh, esto yo la llamo una teoría agnóstica, una posición agnóstica respecto de la pena, agnóstica en un sentido metafórico, aunque a veces no tan metafórico, ¿no? Porque eh, la pena o el poder punitivo, como, como toda idolatría, tiene fanáticos. La idolatría es un dios falso, ¿no? Y el poder punitivo es un dios falso. Si uno cree en lo fanático del poder punitivo, resulta que el poder punitivo va a salvar el Amazonas, el poder punitivo va a evitar la guerra nuclear, el poder punitivo va a controlar el terrorismo, el poder punitivo va a curar las toxicodependencias. el poder punitivo es omnipotente. Y si es omnipotente, Dios, entonces guarda, es un ídolo, es un falso Dios. Y como le decía, sí, tiene sus, sus integristas, sus fanáticos. Frente a ese falso ídolo, eh, creo que es preferible que el derecho penal adopte una posición completamente agnóstica. Yo no sé para qué sirve. A veces sirve para algo, a veces no sirve para nada. Y a veces realmente... Y sobre todo si se desbanda, se convierte en un poder genocida, en un poder masacrador. Eh, desde un punto de vista eh, sociológico, un Estado totalitario, un Estado autoritario, no es más que un Estado en que las agencias ejecutivas, que son las que llevan a cabo el poder punitivo, operan sin control. Que era la KGB stalinista, que era la Geheimnis Staatspolizei, eh, la Gestapo. Policías sin control. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es controlar nuestra función, es la función controladora, la función acotante, la función limitadora del ejercicio del poder punitivo. Somos como la Cruz Roja, no tenemos el poder para hacer desaparecer el poder punitivo. Que el poder punitivo desaparezca en la sociedad es una cuestión que hay que transformar toda la sociedad, etcétera. Eso no lo vamos a hacer desde el derecho penal, cuidado. Eh, quien crea que eso lo va a hacer desde el derecho penal está delirando, evidentemente. Una transformación total de la sociedad para llevar, volver a, a modelos de solución eficaz de conflictos sin ejercicio de poder punitivo es algo que eh, excede nuestra función. La función hoy, aquí, ahora, es contención, limitación, acotamiento del ejercicio del poder punitivo para que no se convierta en una catástrofe, en una masacre. Del lado del poder punitivo y las pulsiones del poder punitivo Siempre está el Estado de Policía Que quiere que las agencias ejecutivas no tengan ningún control ¿Eh? Podemos terminar en la KGB, en la Gestapo por cualquier cosa por el estilo eh, Del lado de la contención del poder punitivo Está el Estado de Derecho Entonces, bueno, vivimos en un Estado de Derecho eh, Habrá sonrisa frente a esta pregunta, más o menos Y más o menos, ¿sí? Más o menos, porque ningún Estado de Derecho es perfecto. El Estado de Derecho ideal, en que todos somos iguales ante la ley, lo de abajo, lo de arriba, etcétera, el costado, eso no existe. Todos los Estados de Derecho históricos, reales, son momentos pulsionales entre el Estado de Derecho y el Estado de Policía. El Estado de Policía es una especie de nano que está dentro del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se encapsula, lo contiene, lo limita, es un corsé que le pone a las pulsiones del estado de policía el que siempre tiene la manija quiere quedarse para siempre y aumentar su poder pulsión del estado de policía el que no la tiene eh, trata de contenerlo y hacerse con el poder cuando llega al poder quiere lo mismo eh, de modo que la pulsión entre estado de derecho y estado de policía es constante yo no sé si es una dialéctica porque no sé si hay síntesis pero es, eh, son dos fuerzas en cuanto se debilita el estado de derecho en cuanto se debilita la cápsula el Estado de Policía sale. Y cada, cada habilitación legal de ejercicio de poder punitivo, como es una habilitación legal de un ejercicio de poder selectivo, es un agujero que se le va haciendo en la cápsula al Estado de Derecho. Eh, puede llegar a reventarlo, claro. Aumenta. El, la posibilidad de arbitrariedad de las agencias ejecutivas del Estado, con lo cual lo debilita. Cada tipo penal, cada nueva ley penal, es una nueva arma que tiene el ejercicio arbitrario del poder punitivo. Y las armas, como todos sabemos, las carga el diablo. Eh, por más que no se dispare en el momento, nunca se sabe en qué momento se va a disparar y nunca se sabe contra quién se va a disparar. Pero en cualquier momento se puede disparar. Eh, cuanto mejor contenga el estado de derecho al estado de policía que tiene adentro más se va a ir acercando al modelo ideal cuando peor lo contenga más se va a ir alejando del modelo ideal eh, pero quede claro los peores crímenes de toda la historia los ha cometido el ejercicio de poder punitivo desbocado no es cierto que el mayor número de muertos se deba a las guerras no mayor número de muertos se debe a las masacres a los genocidios no a las guerras a veces cometidos por ejércitos sí pero no en función bélica sino en función policial realmente el el mayor número de víctimas del siglo del siglo XX que ha sido el siglo de genocidios por excelencia realmente eh, obedece a poder punitivo desbocado, no a guerras. Por más que las guerras se llevaron unos cuantos millones de personas, el poder punitivo desbocado se llevó muchas más. No voy a entrar en detalles ahora, pero eh, hay cálculos. Eh... Bien, tenemos que contenerlo para evitar la masacre. Esa es la función jurídica, importantísima, claro. Muchos dicen, no, pero esto es una visión negativa, es una visión de que nos, nos disminuye, nos coloca en una situación de inferioridad. No, cuidado, asumimos la verdadera responsabilidad. Es nada más ni nada menos que tratar de evitar las masacres. Si a alguien le parece que esto es insignificante, bueno, creo que está un poco equivocado. Eh, esta, ¿Cómo lo hacemos? Somos un dique... Un dique que está conteniendo las aguas de poder punitivo que pulsan por pasar y hacer la masacre. El dique nuestro, el dique jurídico, no tiene posibilidad de evitar totalmente el paso de aguas. Entonces, ese dique tiene que manejarse con un sistema de compuertas inteligente. Sistema de compuertas inteligente es un sistema de filtros. Tenemos que filtrar aguas, tenemos que filtrar poder punitivo. Lo tenemos que filtrar porque de lo contrario nos rompe el dique si lo queremos parar del todo. Entonces no, no tenemos posibilidad de eso. Ese filtro tiene que consistir en medir grados de irracionalidad de poder punitivo. Quizá todo el poder punitivo sea irracional. Incluso en los casos en que parece más racional, ¿no? Un señor está sentado leyendo el diario, viene el vecino, le da un hachazo, nos parece todo racional el ejercicio de poder punitivo. Sí, bueno, pero en definitiva, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de decir, sí, encerramos al sujeto, se quedó huérfano los hijos del muerto, la viuda tiene que salir a trabajar, el Estado tiene que atender con previsión social, etcétera. Este sujeto lo tenemos encerrado, no hace nada. Sí, lo encerramos un año, diez años, veinte años, treinta años, lo matamos. Sí, man, pero, pero, pero el conflicto se creó y no le hicimos hacer nada por resolver el conflicto, de modo que muy racional tampoco es, de cualquier manera. Ten, algo hay que hacer, porque, bueno, sí, no puede nadie darle un hechazo al vecino, pero quizá en el fondo, hasta en los casos más claros, de, 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 en que nos parece razonable el poder punitivo, sí, racional. Pero bueno, de cualquier manera tenemos que seleccionar... Y decir, bueno, en este caso el contenido de irracionalidad es menor, lo dejamos pasar. En otro caso el contenido de irracionalidad es mucho mayor y ahí no lo podemos dejar pasar. Entonces este sistema inteligente de filtros es lo que nos dice, bueno, hay aguas que son más turbulentas, que son más contaminadas, que son más sucias, las más irracionales, esas no pueden pasar. Dejemos pasar aquellas que son menos contaminadas, menos sucias, dejemos pasar el poder punitivo menos irracional reconociendo que quizás hasta ese menos irracional tiene en el fondo un cierto contenido de irracionalidad ¿por qué? porque no resuelve el conflicto y no resuelve el conflicto porque el poder punitivo siempre deja fuera del conflicto a una de las partes que es la víctima ¿por qué? porque el señor Estado dice la víctima soy yo usurpa el poder de la víctima eh, el soberano dice el ofendido soy yo me no, he ofendido va a ser usted, a mí que me rompieron la cara. No, mire, usted, usted es la víctima y usted venga como testigo. Y si no viene como testigo, usted es un delincuente. Entonces el conflicto no se resuelve. Por eso en el fondo hay siempre un cierto grado de irracionalidad. Eh, Contener el poder punitivo de esta manera en este momento tiene una alta importancia. Muchísima importancia. ¿Por qué? Porque domina en el mundo un discurso único de medios que eh, propugna la venganza y el desenfreno de todo poder punitivo. A diferencia de lo que pasaba en el siglo pasado, en los totalitarismos, en los autoritarismos de entreguerra, en el fascismo, en el nazismo, en el comunismo, en el stalinismo, eh, hoy eh, no hay discurso, eh, no hay un discurso ...autoritario, coherente... ...no hay paradas militares... ...edificios neoclásicos... ...uniformes... ...camisas pardas... ...no... ...hoy es gris el asunto... ...es ¿eh? una cosa... ...hoy tiene la cara de las administraciones republicanas de Estados Unidos... ...hoy no, no, no... ...no, no, no... no. ...es un discurso que es el no pensar... ...hay publicidad, no hay discurso... No es realmente. ...esa publicidad tiene una eficacia... Eh, ...realmente importante... ¿no? Este, y bueno, es discurso único de medios que tiene preso a los operadores políticos, a los legisladores, le hace hacer barbaridades a los legisladores, hay destrucción de códigos penales, destrucción de la codificación penal, eh, de modo que esta función de contención del poder punitivo en este momento yo diría que es una función civilizatoria, es lo que realmente eh, puede salvar a nuestra civilización de un embate totalmente eh, destructor ...de lo que son valores que se han defendido a costa de la vida de millones de personas. ¿no? Esta es la función de nuestro saber... ...en la función de... ...en razón de la cual construimos la teoría del derecho penal. Ofrecerle a las agencias jurídicas un programa que optimice... ...su potencial controlador y reductor del ejercicio del poder punitivo y que a la vez le permita resolver los casos con coherencia, con no contradicción y con adecuación a la ley. Bien, en esto el derecho penal está acompañado por otros saberes, no son exactamente eh, el propio derecho penal. Es inseparable el derecho penal del derecho procesal penal, que es el procesal penal, es el derecho que indica el camino que hay que seguir que tienen, deben seguir los distintos personajes, los distintos protagonistas de las agencias jurídicas desde el momento en que se tiene una noticia crímenes, desde el momento en que llega una noticia de un delito a conocimiento de ellas hasta el momento en que se pronuncia una pena y diría yo hasta el momento en que se termina la ejecución de la pena. Eh, lamentablemente hay una institución del derecho procesal que en realidad se ha vuelto de derecho material es la llamada prisión preventiva o prisión cautelar. La mayoría de los presos que tenemos en América Latina no son condenados. Son presos preventivos, son presos cautelares, son presos que están presos por las dudas, que están presos por razones de seguridad. Aproximadamente el 70% de los presos que tenemos en, eh, en América Latina son presos preventivos. Hay otra rama que, jurídica que acompaña al derecho penal, que es el eh, derecho de ejecución penal en nuestro país, hoy regulado por la ley 24.660. Es el derecho que regula la ejecución de las penas una vez que hay una sentencia firme. Eh, en realidad, eh, todo este fenómeno que estoy explicando, en gran medida responde a una explicación que la da otra disciplina u otro, u otro orden de conocimientos interdisciplinario. no voy a entrar a la discusión, que se llama criminología. La criminología es eh, el conjunto de conocimientos provenientes de distintas disciplinas que me permite acercarme o aproximarme a la realidad del delito y, del funcionamiento del sistema penal, de la operatividad del sistema penal. Si tengo que verificar el nivel de irracionalidad del, del ejercicio del poder punitivo, no puedo hacerlo sin los datos que me proporciona la criminología, que es la ciencia óntica, la de los hechos por excelencia, ciencia o conjunto de ciencia o conjunto de conocimiento, etcétera, proveniente del campo de la sociología, de la psicología, etcétera. Eh, por supuesto que este conjunto de conocimientos también fue manipulado ideológicamente a lo largo de la historia, como lo pueden ver ustedes en lecturas más extensas, no me voy a ocupar hoy de la cuestión, pero indiscutiblemente eh, si el derecho penal no puede prescindir de la información eh, acerca de los efectos reales de sus decisiones. Cada decisión del derecho penal, les dije hace un rato... Es una decisión de carácter político que se traduce en un ejercicio de poder del Estado, de una agencia del Estado. Eh, por ende, eh, ese efecto se produce en un mundo real. Eh, eh, si prescindimos de los conocimientos de lo que pasa en el mundo real y hacemos sentencias, o le proponemos a los jueces hacer sentencia con una visión normativa del deber ser, sin tener en cuenta el ser, bueno, el derecho penal se psicotizó. El derecho penal o sea, está absolutamente psicótico entonces. No nos interesa lo que pasa en la sociedad, nos interesa la coherencia normativa de lo que estamos haciendo. Y yo creo que a cada uno de nosotros, como ser humano, como persona, como habitante, como ciudadano, lo que nos interesa es el efecto social que producimos. Eso de la coherencia es un valor, por supuesto, tenemos que ser irracionales, pero no podemos poner la coherencia por encima de los efectos reales en la sociedad. Y los efectos reales en la sociedad, en la persona, etcétera. no los podemos conocer sin el auxilio de las disciplinas que se sintetizan en eh, la criminología. Bien, eh, para construir la teoría del derecho penal tenemos una serie de principios tenemos que hacer un edificio. Los principios son algo así como las ordenanzas municipales cuando tenemos que hacer un edificio. Esto lo tenemos que construir respetando determinadas reglas. Eh, principios constructivos, llamémosle. Las ordenanzas municipales edilicias para la construcción del edificio. En este sentido... Eh, la fuente de estos principios constructivos, la primera fuente de estos principios constructivos es el derecho penal. Eh, del derecho penal es el derecho constitucional. El derecho constitucional es eh, el que nos marca los lineamientos básicos en la construcción de toda la teoría. No puede haber una contradicción entre el derecho constitucional y la ley penal infraconstitucional. Si ¿sí? hay una contradicción, eh, la ley penal infraconstitucional directamente debe ser declarada inconstitucional. Y si hay dos posibles interpretaciones, una conforme a la Constitución y otra inconstitucional, tenemos que elegir la interpretación conforme a la Constitución. El derecho penal, mmm, la primera ley básica del derecho penal es que debe ser de acto. El artículo 16, al establecer la igualdad ante la ley nos dice, nos baja desde la Constitución, nos dice, bueno, muchachos, acá lo único que se puede penar es un acto. No se puede penar una persona, no se puede jerarquizar seres humanos, es decir, no se puede discriminar. Eh, discriminación no es toda diferencia entre seres humanos, naturalmente que los seres humanos son diferentes, y bueno, yo no puedo pretender ser bailarín del Teatro Colón, ni puedo pretender integrar la la selección argentina de fútbol, ¿no? bueno, ¿por qué no? Este, en consecuencia, eh, pero eso no es discriminación. Eh, discriminación es cuando se jerarquiza a seres humanos con un contenido de carácter peyorativo, eh, como es una criminalización, naturalmente. Eh, el 16 de la Constitución nos obliga, en el principio de, eh, de igualdad a solamente apenar actos no personas eh, después nos vamos a ocupar de esto porque parece que entro en contradicción con lo que dije antes no, no, no es contradicción este, ya vamos a ver qué sucede eh, los mandatos fundamentales se deducen de la, eh, de la constitución para clasificarlos de alguna manera no niego no, 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 que puede haber otros criterios de clasificación solo es un criterio de tipo expositivo yo diría que hay tres órdenes de reglas constructivas, eh, tres mandatos fundamentales, digamos, de los cuales se derivan otros. El mandato de legalidad, el mandato de respeto elemental a los derechos humanos y el mandato derivado del principio republicano de gobierno. Del mandato de legalidad se deriva la legalidad formal. Eh, una conducta que pueda ser delito tiene que estar establecida en ley formal sea del Congreso de la Nación respecto de la mayoría que son, bueno, la facultad de dictar el código penal está delegada en nuestro país por las provincias al Congreso Federal de modo que tiene que ser una ley formal del Congreso Federal el Ejecutivo no puede Crear leyes penales por decreto, eh, el, el único que puede crear es el Congreso Federal, salvo salvo las leyes provinciales que se reservaron las provincias como en materia de prensa, por ejemplo. Delitos de prensa no pueden ser, eh, no pueden ser tipificados por el Congreso Federal. Acá el Congreso Federal se ha excedido muchas veces, pero no importa. Se plantea algún problema con la llamada ley penal en blanco... ...la Gesetzte Binding. Eh, son leyes en que mm, la ley remite a otra ley, eh, manda a otra ley. Eh, el que violare los reglamentos de esto, el que violare las normas sancionadas para tal cosa. Cuando eh, la otra ley es una ley propia del Congreso de la Nación, del Congreso Federal, no hay problema. El problema es cuando remite a ordenanzas municipales a decretos del Poder Ejecutivo, la Ley de Drogas, la Ley de Armas, etcétera. Yo tengo dudas muchas veces sobre la constitucionalidad de estas remisiones. En realidad pueden representar en algunos casos verdaderas delegaciones de poder punitivo eh, que son propias y exclusivas del Congreso de la Nación. Eh, hay que tener cuidado en el análisis de estas eh, leyes penales en blanco sobre el aspecto de legalidad formal. Segundo derivado del, del mandato de legalidad está el principio de irretroactividad. La ley penal más gravosa, la ley penal que agrava, nunca puede ser retroactiva. Eh, la más benigna es retroactiva. Debe ser retroactiva por mandato del, eh, de la eh, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ley penal más benigna es, no es solo aquella que establece una pena menor, eh, no es solo aquella que naturalmente desincrimina el hecho, sino que eh, también puede ser aquella que establece causa de justificación, de exclusión, de pena, etcétera, eh, o amplía las existentes. Hay leyes eh, desincriminatorias que, por supuesto, son más benignas, también está la ley desincriminatoria anómala, que es la, eh, la ley de amnistía, el olvido, el delito, amnistía viene de amnesia. ¿no? Eh, el tercer eh, subprincipio de este mandato eh, sería el principio de máxima taxatividad legal o interpretativa. Es deber del legislador penal agotar los recursos técnicos para eh, que no queden dudas acerca del concepto, del pragma que quiere eh, incluir en la ley. Cuando el legislador no lo hace, eh, hay que hacer una interpretación que puede resultar forzada y en ese caso creo que hay una regla, que es decir, bueno, cuando el legislador ha sido oscuro tenemos que estar a la interpretación más restrictiva de la punibilidad. Reducir el concepto, la regla general, a lo más restrictivo. Eh, cuando el legislador directamente es difuso la ley penal es inconstitucional abiertamente ¿no? por último eh, creo que mmm, tenemos que atener a un principio que es el de respeto histórico al ámbito de lo prohibido, respeto histórico al ámbito de lo prohibido significa que el legislador no puede prohibir por omisión cuando circunstancias tecnológicas culturales, etcétera, amplían el ámbito de lo prohibido un ámbito en que Prácticamente nos quedamos todos adentro. Evidentemente es deber del legislador en ese caso volver a legislar. El caso más claro de esta, de esta falta de respeto histórico al ámbito de lo prohibido es eh, la ley de derechos de autor. Naturalmente es una ley hecha en los años 30 cuando para violar los derechos de autor sobre una obra impresa lo que se tenía que hacer era una edición de plomo. Hoy lo estamos violando todo porque sacamos fotocopias, entonces si vamos a penar a todo el mundo que saque una fotocopia de un pedazo de un, libro, de un libro, bueno, ninguno de nosotros queda exento de pena. Evidentemente ha habido un cambio tecnológico que ha alterado totalmente el ámbito de lo prohibido de hace 70 años ahora. ¿no? En cuanto a los principios derivados del mandato de elemental respeto a los derechos humanos, creo que el primero es el principio de lesividad o de ofensividad. El señor Estado no puede meterse en nada que no afecte derechos de terceros. Eh, cuando el Estado pretende meterse en algo que solo puede afectar mis derechos, es que me está imponiendo una moral... Es un Estado paternalista. Ese Estado que pretende imponerme una moral, ese Estado paternalista, es un Estado inmoral. Decía Radbruch con toda razón, el derecho es moral justamente porque posibilita lo inmoral. Es decir, me permite eh, convertirme en persona respetando mi autonomía ética. Esta, esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional de una manera claramente expresiva, muy significativa, en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo, les recomiendo que lo sepan de memoria, es, eh, una, es el pilar fundamental de nuestra Constitución. Eh, nuestro derecho no es un derecho al servicio de ningún ídolo, de ningún ideal, de ninguna cosa suprahumana, trascendente, sino que es un derecho eh, intrascendente de la persona. Es el respeto a la dignidad de la persona y la persona entendida como ente con autonomía ética, como ente poseedor de una conciencia conforme a la cual eh, señala o distingue entre el bien y el mal. Conciencia que la tiene el otro que tengo enfrente y a la cual su conciencia le puede indicar otro criterio moral diferente del mío. Y los dos tenemos que convivir. Bien. Principio de humanidad. Ninguna pena, no solo en abstracto, sino también en concreto, puede representar una crueldad inusitada para la persona penada. Naturalmente, cuando ya directamente en la... En la pena prevista en abstracto, se, lo que se cae es en una desproporción loca, en una violación del principio de proporcionalidad. Eh, en tal caso, bueno, la, la violación está claramente en la ley. Pero en la aplicación concreta también puede resultar una pena privativa de libertad que se convierte en una pena de muerte. Es decir, una persona que privada de libertad pero con un padecimiento susceptible de ser tratado pero que los efectos de la privación de libertad le pueden condicionar una situación depresiva que dificulta el tratamiento y que lo lleva a la muerte. Eh, una, el problema de la pena naturalis, cuando del propio hecho se deriva un daño hacia la persona, de una calidad tal, que directamente hace absolutamente inútil o cruel, en ese supuesto, la aplicación de la pena, un sujeto va a poner una bomba, le revienta la bomba, le vuela los dos brazos, las dos piernas, por una pena. O hechos culposos, sobre todo, hechos culposos de tránsito, donde el sujeto sufre lesiones graves, lesiones gravísimas, queda mutilado, o se muere toda la familia. Eh, del propio hecho surge, bueno, ahora que todavía que pasó esto, voy a poner la pena, son violaciones al principio eh, de humanidad. El principio de, de intrascendencia mínima, o de intrascendencia máxima, o de mínima trascendencia. La pena siempre trasciende a terceros, es casi inevitable, sobre todo si es eh, pena privativa de libertad. Trasciende a la familia, si el sujeto es un comerciante, un industrial, la pena puede trascender a su actividad y por ende trascender a empleados, trabajadores, etcétera. Eh, es casi inevitable que la pena trascienda, por más que eh, es un principio que la pena no puede trascender la persona del infractor, pero de hecho la pena trasciende. Bueno, hay que tratar el principio de trascendencia mínima, impone que evitemos toda trascendencia absolutamente innecesaria, que sea innecesaria, eh, que limitemos la trascendencia, aquello que, bueno, que es inevitable en, eh, como consustancial ónticamente a la pena. La prohibición de doble punición. El hecho eh, debe ser, todo delito debe ser penado una vez y una única vez. No puede haber dos penas para un mismo delito. Esto no se debe hacer. Eh, este, esto está claro, eh, no hay muchas dudas, pero en la práctica puede suceder. Eh, en algunos casos, cuando la persona está sometida a dos órdenes jurídicos, es decir, a un orden jurídico formal, por ejemplo, y a un orden jurídico comunitario, personas que pertenecen a culturas originarias eh, que de, de ninguna manera pueden eludir la sanción comunitaria por el hecho y sin embargo se le impone una sanción de carácter formal a través del juez penal, etc., cuando la comunidad le, a su vez también le impone una sanción que... La más grave de las sanciones comunitarias la expulsión de la comunidad. Eh, en tal caso hay una doble punición. Hay otra doble punición que realmente pasa es pasada por alto, por regla general, y es pasada por alto porque los doctrinarios europeos en general la conocen poco, eh, pero nosotros la conocemos con mucha más frecuencia en nuestra región, que es cuando con motivo del ejercicio del poder punitivo, el sujeto sufre ilícitamente... Una lesión. Violencia carcelaria, eh, contracción de alguna enfermedad en el ámbito carcelario, violencia policial en el momento de la detención, violencia policial innecesaria, eh, tortura eh, apremios ilegales. Eh, son penas, son penas ilícitas, sí, sí, pero las penas ilícitas son penas, no hay nada que hacerlo eh, será ilícita, pero eso no le quita el carácter de pena. Es como consecuencia del delito, que no ha sido mi tía la que ejerció eso, sino el mismo Estado que con su coerción le infirió esa sanción. Ilícita. Sí, ilícita. Iba a ser? Ah, no, yo solo como Estado me, me responsabilizo de lo que mis dependientes hacen en forma lícita. Diablo, me gustaría realmente tener una empresa en la que yo pudiera responsabilizarme solo de lo que mis dependientes hacen en forma lícita Y lo que hacen en forma ilícita, no, eso no tengo nada que ver. No, son penas. Eh, a la hora de la pena formal hay que tener en cuenta esto, porque es una manifestación de doble prohibición. Otro principio elementalísimo de respeto mínimo a los derechos humanos es el principio de buena fe o pro homine en la interpretación ...de la ley y fundamentalmente en la interpretación de los derechos. El enunciado de cualquier derecho debe considerarse un límite de criminalización... ...y no una legitimidad de criminalización. Hay un, una inversión perversa, una perversión de la interpretación jurídica... ...cuando a partir... Es decir, bueno, tal convención me respeta tal derecho, entonces, como me respeta tal derecho, la lesión a ese derecho, le pongo la pena máxima que se me ocurre. Es decir, tal convención me garantiza, y la Constitución, etcétera, me garantizan el derecho al honor. Entonces, cualquier medio de comunicación que lesione mínimamente el honor, le tengo que poner 10 años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque el honor está tutelado... No, cuidado. Eso es una interpretación de carácter eh, perverso. El derecho siempre es una, en lo que me está marcando, es una limitación al ejercicio del poder punitivo, no una legitimación loca al ejercicio del poder punitivo. Por último tenemos los principios que se derivan del mandato republicano de gobierno. Hay un principio muy poco trabajado que es el acotamiento material. Realmente eh, da la impresión de que el legislador penal puede tipificar cualquier cosa, puede combinar con pena cualquier cosa. Y de hecho, históricamente esto ha sucedido. Si ustedes se fijan todas las declaraciones de derechos que tienen en, ahí en, en el apéndice de la Constitución, van a ver que cuando llega la parte penal, sobre todo, se la delimita formalmente. Porque el contenido... La limitación al legislador en cuanto al contenido de lo prohibido está muy poco trabajada eh, el principio de lesividad, etcétera, bueno, pero ¿qué bienes jurídicos? Eh, ¿Qué tipos de conductas? Yo creo que esto requiere y sobre todo requiere en tiempos como en los últimos 30 o 40 años, que son tiempos de inflación penal, se pena todo, se manda mensaje a través de leyes penales, eh, como no se sabe cómo resolver los problemas se lo pone en la ley penal, se va a poner el cáncer, el SIDA en cualquier momento en la ley penal, pues, pues, como solución lo penamos, este, bueno, se está cayendo en una irracionalidad, en una amplificación de los tipos penales, hace... ¿60, 70 años? Eh, bueno, intuitivamente, más o menos todos, y diría que casi todos los habitantes del país, más o menos, que sabían leer y escribir, intuitivamente, no técnicamente, pero había 40, 50 delitos de lo que todos sabíamos más o menos que eran delitos. Hoy directamente no lo sabemos los profesores de derecho penal, no lo saben los jueces, que de repente dictan sentencias en base a legislación penal derogada, es decir, directamente se ha convertido esto en una monstruosidad, producción de leyes penales cotidianas, lo cual, bueno, ha descodificado toda la legislación y ha causado... Frente a esto, creo que tenemos que eh, profundizar, que sería tarea, del, tarea inmediata del, de la doctrina penal, del derecho penal, eh, profundizar el principio de acotamiento material. Básicamente creo que habría que proscribir toda habilitación de poder punitivo que sea absolutamente inidóneo, absolutamente inidóneo, groseramente inidóneo para obtener el fin proclamado. Bueno. Si tuviera que ejemplificar con un caso de absoluta inidoneidad para obtener el fin proclamado, diría que la punición del consumidor de un tóxico prohibido para evitar... La toxicodependencia y el tráfico de, de tóxicos prohibidos. Es un absurdo, por supuesto. Naturalmente, hay quien dice, no, porque si no hay consumidores no va a haber tráfico. Bueno, sí, saquemos la frontera para que no haya contrabando. Eliminemos el matrimonio para que no haya divorcio. No, eso no es, no, eso es absurdo. Hay una grosera inidoneidad del medio como para obtener ese resultado. Creo que el otro, la otra regla que podría profundizarse es la proscripción de las tipificaciones de conductas que pueden, o conflictos, que pueden resolverse satisfactoriamente por otros medios. ¿no? Si mañana se le ocurre al legislador penar la omisión de pago de la cuenta telefónica, por ejemplo, mami, la solución que tiene es cortarme el teléfono y termine la historia, no me va a mandar al juez penal. Y tercero, creo que hay que tener mucho cuidado... Algo que eh, Alessandro Barata llamaba la máxima limitación de la respuesta contingente. Tener mucho cuidado, observar muy, muy atentamente la constitucionalidad eh, de las leyes que son respuesta contingente. Respuesta contingente a fenómenos, respuesta contingente a la alarma por un hecho, ¿no? respuestas políticas, mensajes que manda el legislador. Eh, frente a un hecho que obtiene una gran notoriedad mediática. Del sistema republicano de gobierno se deriva otro principio que es el de superioridad ética del Estado. Si el Estado pretende habilitar poder punitivo, el Estado tiene que tener, o estar, o quedarse, o sostenerse en un plano de superioridad ética respecto del criminal. No puede actuar aplicando eh, los mismos la misma conducta conduciéndose de la misma manera que se conduce el delincuente. Cuando el Estado opera de esa manera se degrada, se deteriora, eh, se convierte en, en un Estado éticamente a la par del delincuente, como si fuera dos fuerzas que chocan y nada más. Eh, nosotros tenemos algunas disposiciones introducidas. En los últimos años, como grandes novedades del Estado posmoderno, realmente no son más que cosas que se traen del Estado premoderno, que violan este principio. El llamado arrepentido, por ejemplo, que no de arrepentido no tiene nada, es un sujeto que es un delincuente y que aparte de ser un delincuente es una porquería porque ni siquiera tiene la ética propia del delincuente. No, no. Y entonces negocia su impunidad con el Estado. El Estado se sienta con un criminal... Y le dice, bueno, vos hiciste algo grave, sí, dicen hechos graves normalmente, como hiciste algo grave y como tenés una participación importante en eso grave que hiciste, a ver si podés denunciar a tus compinches y entonces yo te voy a premiar dándote menor pena o, o, o librándote de pena. Eh, el Estado no hace más que comprar a un delincuente para eh, sancionar a otros delincuentes. Otro es el famoso agente encubierto, es decir, el Estado manda a un señor a delinquir, bueno, del Inca. Eh, y yo que soy víctima de ese señor me lo tengo que aguantar, ¿por qué? Porque ese señor es un funcionario del Estado que está victimizándome a mí para, para realizar eh, la justicia penal. Yo soy un ciudadano que no tengo derecho a gozar de, de todos mis derechos, mis bienes, etcétera. y nadie tiene por qué interferir en mi vida ni privarme de ningún derecho, con el pretexto de que al ah, valor supremo de realización de la justicia penal me está defendiendo. Como me está defendiendo me roba el auto. Y si yo llego a sacar un arma legítima defensa para defender mi propiedad, que es el auto, entonces me mata. ¿Y ¿Por qué lo mandó el juez a hacer eso? Son, esas son violaciones a la, a la, al principio de superioridad ética del Estado. Y por último, eh, hablaría yo del eh, principio de saneamiento genealógico en la interpretación del, eh, de la ley. Hay tipos penales que se arrastran, se copian de un código a otro, van pasando históricamente, vienen siglo XIX, siglo XVIII, algunos vienen del derecho romano, y se olvida cuál es el origen ideológico, que es un origen muchas veces incompatible con los principios republicanos. Por ejemplo, si vemos en, en la estafa, en nuestro código, eh, la estafa calificada y un tipo raro que hay ahí que es eh, la circunvención de menores e incapaces, eh, aparentemente es un tipo que se ha estudiado poco pero cuando lo analizamos y vemos genealógicamente de dónde viene, ese tipo fundamentalmente proviene del código Napoleón y proviene, y proviene de prejuicios antisemitas, ese es el origen. Eh, lo cual, bueno, naturalmente uno lee el tipo parece que es un tipo inofensivo pero eh, genealógicamente es un tipo antisemita eh, por último, eh, después nos vamos a ocupar de esto más en detalle el principio de culpabilidad a nadie el, el principio republicano de gobierno impide que se pueda penar a cualquiera si no se le puede reprochar personalmente si no se le puede formular un reproche personal por el injusto que ha cometido. Después vamos a desarrollar esto más ampliamente. Es decir, a nadie se le puede penar por la mera causación de un resultado. El versario en líquida quería la causa, quiso el efecto, quiso el resultado. Esto no puede funcionar en función del principio republicano. La pena tiene que estar fundada en un reproche personal que se le puede formular al sujeto porque habiendo tenido la posibilidad de realizar una conducta, realizó otra. Bien, hasta acá hemos visto concepto de derecho penal, la teoría la tesis acerca del poder punitivo, de la pena. Hemos visto los principios constructivos del edificio, las ordenanzas municipales que tenemos que respetar a la hora de construir nuestra, nuestro edificio teórico. Bueno, ¿y qué vigencia, qué ámbito de vigencia espacial tiene esto? Bueno, el derecho penal que construimos, lo que proponemos, tiene una vigencia espacial eh, que se funda básicamente en la territorialidad, se aplica sustancialmente en el territorio. Toda ley penal tiene vigencia en el territorio del Estado que la dicta, básicamente, el principio de territorialidad es un principio universal, pero además suele combinarse con otros principios. El principio real o de defensa, que es aquel, se aplica al estado eh, titular del bien jurídico. Eh, por ejemplo, en falsificación de moneda, el efecto de falsificación de moneda se produce sobre el estado emisor de la moneda. Eh, también está la cuestión, hay una cuestión de, de espacial, espacial. Eh, se realiza una conducta en un estado, se produce el efecto en otro estado. Este es el principio real o de defensa. Que, eh, el otro principio es el de personalidad. Según el principio de personalidad, la ley penal sigue a la persona, esté donde esté. ¿no? Eh, es el principio de personalidad activa, eh, es decir, sigue al infractor, al infractor ...lo sigue el derecho penal de su país... ...aunque cometa el delito en otro lado... ...pero también el principio de personalidad pasiva... A ...la víctima... Eh, ...la víctima... Eh, ...la nacionalidad de la víctima... ...determina la ley aplicable al victimario... ...nuestra ley... ...nuestra ley positiva... ...no reconoce principio alguno... ...de nacionalidad o de personalidad... ...ni activo ni pasivo... Eh, ...y por último tenemos... ...el, el principio universal... En casos de delitos contra el derecho de gentes o delitos de lesa humanidad, artículo 102 de nuestra vieja Constitución de 1853, artículo 118 actual, que es exactamente el mismo texto del 102 de la Constitución originaria, en caso de eh, delito contra el derecho de gentes corresponde el juzgamiento a los tribunales federales de nuestro país. Este es el principio universal. Cuando un sujeto comete un delito de lesa humanidad, puede ser juzgado por cualquier Estado. El Estado que lo agarra, lo juzga. Eh, principio de derecho internacional público, consuetudinario, en su origen, hoy sancionado a través de convenciones internacionales. En el derecho internacional, la costumbre es fuente del derecho. Y es obvio que el principio universal, en nuestro caso, era este Jus Cogens, era este derecho consuetudinario, en la Constitución de 1853 está reconocido este derecho consuetudinario, contra lo que dicen muchos hoy, y está reconocido porque el principio universal en la Constitución de 1853 emergía del derecho internacional consuetudinario porque no había convenciones. Entonces queda claro que eh, nuestra Constitución desde sus orígenes reconoce eh, la fuente consuetudinaria del derecho internacional y por ende del derecho internacional penal. El derecho penal internacional Derecho penal internacional mmm, es eh, un fenómeno que se produce a partir del de final de la Segunda Guerra Mundial, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tokio, tribunales establecidos por los vencedores, tribunales ad hoc, tribunales especiales creados por Naciones Unidas, mucho más acá, que fueron los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y el tribunal ad hoc para Ruanda, crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio de los Balcanes y eh, en África en Ruanda. Y finalmente tenemos el derecho penal internacional o internacional, sí, derecho penal internacional, que es el de mmm, el instrumento último es eh, el Estatuto de Roma que crea el Tribunal internacional, el Tribunal Penal Internacional. E, mmm, Se discute la función de la pena en el derecho penal internacional yo creo que la pena no cambia de ninguna manera eh, su carácter el poder punitivo no pierde el carácter selectivo por el hecho de internacionalizarse conserva todo su carácter selectivo más aún quizás se agudice porque entran factores políticos sin lugar a dudas que a un tribunal penal internacional va a dar a alguien que perdió el poder sí, mientras lo tiene no eh, ...lo cual agudiza la característica selectiva que tiene el ejercicio de poder punitivo. ¿Significa esto que mmm, la pena por esta, por esta razón, la pena del derecho internacional penal... ...no tiene ninguna utilidad? No, yo creo que la tiene. Creo que la tiene en dos sentidos. Primero, eh, diría que puede poner orden, es susceptible de poner un poco de orden en algo que, si se va de la mano, puede resultar terriblemente caótico, como sería el caso de la aplicación indiscriminada del principio universal. O si a cada uno se le ocurre empezar a eh, apenar al jefe de Estado vecino que encuentra en su territorio, eh, bueno, vamos a tener un pequeño problema. Este, el derecho universal, el principio universal, es un principio generoso, pero eh, en el cual hay que tener bastante cuidado en su aplicación porque la calificación eh, la puede hacer el Estado que ejerce la competencia o la jurisdicción y en tal caso eh, esto puede resultar caótico. Creo que eso permite poner bastante orden en la cosa. En segundo término, creo que hay algo que después lo vamos a ver un poco más claro al hablar de culpabilidad. A medida que mayor es el ilícito, a medida que mayor es el esfuerzo que el infractor realiza para ponerse al alcance del poder punitivo, menor es el poder que tenemos las agencias jurídicas para contener el poder punitivo. Esto lo verificamos históricamente. Cuando el infractor que ha hecho un enorme esfuerzo por alcanzar el poder punitivo, del genocida, es ejecutado por una víctima, o por varias víctimas. El poder punitivo frente a este ejecutor, frente a la víctima vengadora, si se quiere decir, se encuentra muy, muy limitado, muy acotado. Eh, esto se verifica históricamente, ¿no? Colgaron a Mussolini en la plaza de Dongo, y bueno, ¿cómo terminó la cosa? Y terminó que unos cuantos años después el tribunal de... de de cómo dijo, mire, como no se había terminado la guerra, entonces este, fue un acto bélico. ¿Por qué? Porque, bueno, porque dos y dos son cinco. Eh, ¿Qué pasó con los armenios que mataron a los genocidas turcos en Alemania? Y lo declararon inimputable. Bueno. Es decir, no tenemos... Hay, pierde eh, la agencia jurídica, la autoridad ética para contener el poder punitivo. Entonces se nos da una disyuntiva, se nos da Dongo Nuremberg. Eh, el sujeto se sale de la comunidad, el, 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 el genocida pierde la condición de persona, se sale de la comunidad. Es un sujeto al que cualquiera le puede hacer cualquier cosa. Es un eh, se queda. Pierde la paz, es la, la vieja pérdida de la paz, la Fried-Lossigkeit. Eh, es un sujeto que queda sin protección comunitaria. Pierde la condición de persona, hay que hacerle recuperar la condición de persona, es decir, por grave que sea lo que hiciste, de cualquier manera sos una persona y te vamos a juzgar con mínimas garantías. Por supuesto que no recuperaron mucho la condición de persona los que ahorcaron en Nuremberg, ¿no? Bueno, este, pero... Lo que se está haciendo ahora con el Estatuto de Roma, que marca una pena máxima de treinta años, lo que, se está haciendo, lo que se hizo con los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia, lo que se hizo con el tribunal ad hoc de Ruanda, es decir, le recupera, hacerle recuperar la, la, la condición de persona y por otra parte evitar una reacción de carácter que es un, de una horda, es decir, si nos paramos frente a un genocidio, nos paramos como civilización, no nos paramos como horda. Eh, si tenemos que elegir entre dongo, colgar a Mussolini, pata abajo, cabeza abajo, etc. Y Nuremberg, y bueno, elijamos Nuremberg. Por lo menos en Nuremberg no se mató a la amante de Mussolini, a Clareta Petacci, ni al hermano. No. Nuremberg mataron a los que tuvieron que matar. Y condenaron a los que tuvieron que condenar y absolvieron a algunos. Bueno, está bien con mínima garantía, mínima, sí, cierto. Pero, pero bueno, se evita el acto vandálico, el, el acto, eh, se recupera de alguna manera la condición de persona del genocida, del criminal contra la humanidad. Eh, lejos de ser un derecho penal del enemigo, es eh, la negación del derecho penal del enemigo. En el derecho penal del enemigo le digo, bueno, no son más personas. Eh, aquí se le dice pese a lo que hiciste sos persona vení que te voy a juzgar con mínimas garantías por lo menos este no voy a dejarte librado a, a una horda asesina bien, con esto cerramos el panorama de la primera pregunta de qué es el derecho penal ya hemos visto la noción de derecho penal los principios constructivos del edificio teórico del derecho penal Hemos visto...